0: Ora meus amigos, sejam bem-vindos, mais um episódio do Sinal Vermelho Podcast Hoje nem ginga lá, uh, estou a gravar aqui logo após uh, essa derrota uh, no estádio do Bessa É verdade, entramos com o pé esquerdo do Juracek neste, neste campeonato Uh, infelizmente uh, infelizmente a devorar, infelizmente porque entramos com o pé esquerdo e infelizmente porque entramos realmente com o irá seca em campo mas já lá vamos vamos começar então pelo princípio e o princípio diz-me que devo falar já para começar sobre a arbitragem. Isto porquê? Porque enquanto gravava e não gravava, tive o azar de abrir as redes sociais e o Twitter e, e claro, estava tudo a arder com a derrota do Wi-Fi, com o Schmidt para aqui, o Schmidt para ali, o árbitro para aqui, o, enfim já vi montes de, 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 de situações, já vi malta a comparar o lance do Galeno no jogo da supertaça, já vi malta a comparar lances do próprio jogo, enfim vou dar a minha opinião daquilo que vi na transmissão, sem andar a ver agora recursos uh, para trás e para a frente, etc o árbitro parece-me que fez uma boa exibição fez uma boa arbitragem qualquer lance que eu vi parece-me bem ajuizado tenho uma dúvida que tem a ver com um lance na primeira parte do Bar com uh, o... penso que é o defesa esquerdo do Boa Vista, que é um lance ali na área que dá uma sensação que é penalti e pá enfim, não tenho clareza do, do total do lance, penalti não é golo, logicamente que é um erro grave, podia dar 2-0 ao Benfica até, portanto, que logicamente que faz aqui alguma diferença, também não vou ser anjinho para estar a dizer que não, mas uh, partindo do princípio e analisando estes lances uh, conforme a transmissão, todos eles, na minha opinião, foram bem uh, ajuizados. Posto isto, Falando então do início do jogo, o Boa Vista entra com um sistema uh, três médios muito pressionantes, com muita agressividade e não deixa de ser curioso que logo no primeiro minuto há um cartão amarelo para o Boa Vista, uh, minuto 13 para aí cartão amarelo para o Boa Vista, todos eles médios centros e minuto para aí 15 ou 16 cartão amarelo para mais um médio do Boa Vista. Logicamente que isto a nível de tática... Uh, rebenta logo ali um bocadinho a zona de pressão do Boa Vista e é quando o, o Benfica começa a aparecer, tem o primeiro lance com o Arnas, que quase dá golo e depois tem então esse golo com o Di Maria, a partir daí na minha opinião primeira parte só dá Benfica uh, e partimos para a segunda parte com uh, essa mexida do, do, do Petit, tira um dos médios centros <coughs> que já tinha é que já tinha amarelo, que era o reizinho, e coloca o Bruno Lourenço. Uh, aos 51 minutos, dá-se uh, a chave do jogo. E não deixa de ser curioso que se no jogo anterior uh, Petar Musa tinha sido a chave do jogo pela positiva, neste acaba por ser, uh, ainda que, de certa forma involuntariamente, uh, a chave do jogo pela negativa. Logicamente que aliado a isto também há a situação de Roger Schmidt. Uh, começando então por essa expulsão aos 51, uh, uh, a Musa parece-me bem expulso, sinceramente, apesar de ser involuntário, repito, uh, agride, uh, agride uh, atinge, neste caso, uh, uh, a perna do, do, do adversário. Uh, e na minha opinião, pá, sem, sem margem para pa, pa menos do que do cartão vermelho uh, já vi muita gente dizer que não uh, até aqui no grupo de amigos uh, malta opinião muito de ah, como bate-prima na bola, era amarelo porque ressalta da bola, vai à perna Epa, sinceramente para mim, acho que o B fica nem perto por causa disso um, perto por culpa própria e, e, e já lá vamos até avançar um bocadinho mais uh, e falar sobre isso Perde porquê? Porque, e, e aqui até entramos a, na, na, na suposição, mas uh, Roger Schmidt decide tirar um dos uh, avançados uh, de Maria, portanto, extremo avançado, acaba por chegar muito na zona, na zona ofensiva, uh, muito colada, às vezes até ali, já a chegar à, à parte onde, onde atua o, os avançados. do bifica, uh, de Maria para colocar um terceiro defesa centro. Uma coisa é uh, quando ficas sem um lateral ou ficas sem um central e aí sim vais ao, 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 à zona mais ofensiva do terreno, tirar um avançado e colocas um, um central e aí sempre... Passas a mensagem que vais ter que começar a defender a partir daí. Outra coisa é quando tu uh, ficas cheio o ponto de lança e decides colocar ainda mais um defesa contra aquilo que é o sistema do Benfica. O Benfica, eu não me lembro, de, o Benfica deve ter jogado para aí dois jogos contra as centrais. De Roger Schmidt, recordo-me, uh, 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 dois ou três jogos da época passada. Um em Braga, se não me engano, Uh, e depois uh, e depois pá, não tenho ideia se foi com o Inter uh, não me recordo, confesso uh, se calhar até só tenho esse exemplo cobrado uh, epá, ou seja, estás a mudar completamente a identidade da equipa uh, não é que Morato tenha entrado mal não é que o Bifica depois até porque logo no minuto a seguir levamos o gol e aqui entra a parte de, de, do supor acaba por ser muito complexo porque uh, o que é que o Benfica fazia, uh, se não tivesse levado o se calhar o sistema até era brutal uh, é verdade uh, não temos essa essa, esse, essa hipótese de, de o dizer sem ser em, 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 em estarmos aqui a, a supor, mas a verdade é que passado, uh, portanto no mesmo lance, não, não estou em erro o Bifica levou ao empate ainda assim tem capacidade de reagir vai para cima uh, consegue equilibrar o jogo consegue Começar a ganhar mais fulgor ofensivo. Consegue chegar ao gol uh, Antes disso até tinha mandado uma bola à barra pelo, pelo Rafa. Uh, e consegue chegar ao gol Depois não teve a capacidade de segurar o jogo. Uh, acabamos por fazer o penalti. Penalti nada a dizer. Uh, num, num lance em que Vlacodimos também anda ali aos papéis. Uh, um, e depois temos... Uh, uh, lá está. 2-2... E, e entramos aqui noutro, noutro, noutro campo que é, a partir do momento em que há o 2-2, dá-me a sensação que Roger Schmidt passa a mensagem quando faz subir o Otamendi que, pá, a ideia é ganhar o jogo eu pergunto uma coisa é o Sporting, e dou o um exemplo até do, do rival, uma coisa é o Sporting que mete o Coates na frente para além de ser um jogador forte no jogo aéreo o Sporting não tem avançados. O Benfica tem o Tankstead. E vocês vão me dizer: Ah, oh, mas tu andas sempre a dizer que o Tankstead não é avançado para o Benfica e agora querias que o metesse. Exatamente, eu não queria. Mas ele estava lá e ele costuma pôr Então, e agora já não serve? Então, agora que tinhas o avançado no banco, não serves. Logicamente que isto é o, é o gajo que é para esse peticão e para não ter. Uh, mas a verdade é esta: uh, porque é que o Schmidt não meteu o Tankstead? É um jogador de área? Uh, lembro-me até contra os Chaves este jogo este jogo uh, se a gente até puxar aqui um bocadinho a cassete atrás, faz-me lembrar o um jogo de Chaves, não pelas incidências do jogo, ficares com menos etc mas a forma mais ou menos ali como o jogo se desenhou, mesmo o golo que levas faz-me lembrar ali um bocadinho uh, o jogo de Chaves, lógico que, que, que em Chaves o ano passado houve ali um erro do Atamendi e tal, mas este acaba por ser ali um bocadinho o mesmo estilo. Depois tivemos esse gol em então, toda boa vista, uh, em que o Vlad não sabia o que é que havia de fazer, parecia ao FIFA, quando tu carregas no triângulo para o guarda-redes sair e ele parece que bloqueia e que, fica, e que fica a andar para trás, enfim, uh, muito, muito, muito a dizer. Uh, se me perguntarem a minha opinião, acho que o não vai sair do Onze. Até porque pode ser, um, pode ser complicado a nível do grupo. O Flávio tem feito épocas e épocas já ao serviço da Benfica. Um dia vai ter que sair. Repito. Porque também eu acho que não, não, já, já, já começa a ultrapassar um bocadinho o seu tempo na baliza do Benfica. Agora, há outro ponto ainda mais ainda mais importante se calhar que este, da baliza, porque também já defendi aqui várias vezes que, que não é o guarda-redes uh, o culpado de muitos jogos em que o Benfica perde, e hoje acho, acho que não é, não é o guarda-redes de todo, uh, dou o exemplo do Juracek. O Juracek é aquele jogador uh, que dificilmente me vai pôr a viola no saco. Dificilmente, dificilmente. E hoje ficou provado mais uma vez, uh, porque já tinha visto aqui dois ou três jogos dele e já tinha comentado isto aqui com vocês, uh, que eu desconfiava muito deste jogador. E hoje há um lance <risos> que o Yurá seca até mete a língua de fora, já, já já começa a circular aí, já, já provavelmente vai, vai, vai ser meme, uh, em que a bola lhe bate, eu nem sei onde é que lhe bate, na tromba se no peito, se no braço e que ele mete a língua de fora do foda-se, acabei de fazer merda caralho, ia com caralho foda-se, uh, pá uh, sepo, 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 sepo sepo um, vocês podem me dizer, ah mas ele está no 2-1, é que tirou o cruzamento uh, felizmente acertou um cruzamento para trás porque tentou 30 para trás uh, e o que Iras, é aquele, aliás, se nós, se nós antigamente tínhamos lá atrás que cruzavam bem para trás da baliza, acho que a única coisa boa realmente que o que faz é cruzar para trás, e literalmente para trás, e às vezes é para trás não sei de onde, enfim, uh, parece-me um jogador tecnicamente muito, 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 muito fraco, Uh, posicionalmente ele até nem é assim tão mau uh, só que depois lá está, é limitado é, epá, e o Bifica passa mais tempo a atacar e vou-vos dar um exemplo taticamente do Bifica o Bifica uh, joga com Arnas uh, descaído um bocadinho para a esquerda na ideia de puxar um bocadinho para dentro e que Juracek possa fazer aquele corredor uh, epá, e, 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 e façam o exercício, vejam o jogo outra vez e vejam a quantidade de vezes que Juracek podia ter explorado Uh, uh, ou melhor, explorou, mas depois os cruzamentos são completamente horríveis. O uh, um para um do que do é terrível, é, é, enfim, uh, muito complicado mesmo. Acho, acho que o Benfica fica aqui uh, com um déficit muito grande. E depois vamos pensar assim: ah, mas temos o, o Ritsik, é verdade, temos o Ritsik. Um, Agora até parecia também o que chegou de interessado mental. Uh, Ritsik. Uh, Uh, é verdade, temos o Ristique, mas uh, uh, a questão é que nem o é melhor que o nem Ristique é melhor que o é melhor apenas no aspecto ofensivo, que se calhar depois de defensiva até nem é melhor. O problema é que nenhum nem outro têm amostra suficiente para pa nós para pa, pa, pa termos uma ideia concreta. Agora, meus amigos, uh, não sou um, um expert, uh, também erro. Uh, mas pá, geralmente, geralmente não falho muito nestas, nestas apreciações que faço e ou muito me engano ou, ou estamos perante aqui um belo um belo barrete uh, que nos meteram uh, enfim, uh, se Bá já era um este tão uh, é, é mais um e Bá, porque é que estou a falar de Bá? porque Bá, um, Bá tem vindo a disfarçar muito aquilo que é a nossa lateral direita Uh, e há malta que vai já dizer foi desse este gajo, é só falar mal ó oh, caralho, e agora é o defesa esquerda, o defesa direita, é o chiquinho é o tenso teto, então mas este gajo não sabe falar bem Pá, a verdade é que o Bifica tem um déficit nas laterais horrível e se andámos antes com o Grimaldo que, que nos fazia crer que tínhamos uma asa uh, a trabalhar e que depois do outro lado não tínhamos, este ano temos uma asa disfarçada do lado direito e não temos asa esquerda. Uh, pá, e eu, a leitura tática que faço e, e a minha ideologia de jogo, ideia de jogo, é que gosto muito de jogar pelas laterais e gosto de ter extremos, gosto de, de, de ter extremos invertidos, uh, o, o caralho que os foda a todos, mas gosto de jogar com, com, com laterais. E o fica neste momento parece-me muito limitado. Uh, mas enfim, hoje é dia 15 de agosto. Uh, pode ser que ainda chegue. Uh, vejam bem, que eu até acho que o, jo, que, 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 que o João Vitor, se calhar ainda é melhor que o Bá, Vejam bem como é que eu estou. Isto também é pedido. Estar a fazer podcast depois da derrota, meia-noite e 40. Uh, enfim, um, também não também é a pedir muito. Né? Bom, notas deste jogo: tenho aqui o 00 aberto. Yurasek uh, levou nota 4, pior só o Musa que foi expulso para vocês verem. Se bem que uh, se fosse eu não dava nota 3 ao Musa e trocava mesmo o 3 uh, com o Yurasek: 4 para o Musa, 3 para o Yurasek ou então 3 para cada um e ficava resolvido uh, o esquema. Uh, notas, então, Velacodimos. Uh, enfim, já falámos, bah. Até leva aqui uma nota positiva no 0-0. Uh, eu uh, confesso que, que, que apá, não, lhe dava, não lhe dava essa nota positiva. Uh, depois fica difícil, tirando uh, uh, Di Maria, João Neves, uh, Kosoku durante a primeira parte também, muito pouco Kosoku. Uh, portanto, segunda parte já foi mais Koksou. Uh, isto já começa a ser uma... uma, uma uma piada básica neste, neste podcast hum, agora, há que juntar a isto uma coisa e também uh, estava a ser injusto se não, se não dissesse, que é a boa exibição que também o Boa Vista fez, muito agressiva é, é verdade, e aqui a malta vai colar um bocadinho ao Petit porque o Petit gosta até dá pau e essas merdas todas. Não, não é verdade. Acho que o Petit é um bom treinador, já o disse em outros, em outros episódios. Uh, acho que o meu visto acaba de fazer uma leitura ao jogo também. Uh, pá, e se formos a pensar, se, 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 se falarmos da estratégia de Roger Schmidt quando o Musa é expulso, imaginem o Petit aos 15 minutos, o, make, o trio do meio campo tem todo... Tem tudo de cartão amarelo. A verdade é que Petit acaba por, por chegar ao final do jogo e ganha. E ganha o jogo. Uh, não acho que tenha feito o suficiente para, para ganhar o jogo. Acho que há mais de mérito e fica do que mérito do Boa Vista. Mas também o tem. Uh, também o tem. Uh, e acaba por, por, por demonstrar que, que com todas as dificuldades que o Boa Vista vai ter. Uh, também é um excelente treinador desta, desta liga um, eu queria ter preparado aqui um podcast diferente é verdade, uh, provavelmente até só iria gravar no dia de amanhã, mas começou-me a dar vontade de, 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 de falar, e uh, eu sei que é um problema que eu tenho, que é, que é falar, uh, se calhar o melhor era estar calado, isso provavelmente é o que vocês estão para aí a dizer e bem, um, queria ter preparado um podcast diferente, uh, ter feito aqui uma, uh, um resumo à jornada, um, vou fazer um pequeno resumo daquilo que me lembro, bom, começando então pelo Famalicão que tem o nosso Henrique Araújo, uh, Famalicão que foi ganhar a Braga e bem, e bem vai ganhar a Braga e bem nota também para o Gil Vicente do Martineto que com o Fujimoto em grande destaque e gostava de realçar esse jogador Fujimoto parece-me muito bom jogador vai para a terceira época em Portugal se não estou em erro e parece-me um jogador com 22 a 24 anos jogador jovem ainda Uh, parece por um jogador que pode vir a outros, outro patamar no futebol português, vamos, vamos ver a meio do ano, eu diria que é um jogador a seguir neste, neste podcast, uh, juntamente claro, com o nosso Martinete, que também uh, entrou aos 75 minutos, uh, juntamente com o Henrique, que está no famalicão que também, também jogou, um, e pronto, destaque, uh, lá está é a peça vitória de Gil Vicente 5-0 ao Porto Iminense, o Porto Iminense que até fez uma época mais ou menos uh, uh, no ano passado leva 5 uh, do, do Gil Vicente não tem de ser estranho, Porto acaba por ganhar nos, no dia 2 Sporting uh, aos aflitos uh, acaba por, por ganhar 3-2 uh, um pouco à semelhança deste jogo mas uh, ao contrário, portanto quase que a marcar no último lance do jogo um, e pronto, um, depois há aqui uns resultados para Maio, há a despedida do, uh, a, a dispensa, uh, ou, ou melhor, uh, uh, o despedimento, uh, o alto despedimento digamos assim, do, do Moreno, que, que também uh, resulta na, na própria vitória do, do Vitória, uh, passando aqui a, a, a repetição, temos também a vitória do Aroca uh, ao Estoril, por 4-3, se não me engano, um excelente jogo também. Uh, enfim, foi este o uh, pequeno resumo uh, eu queria começar a trazer uh, e estava a guardar para a primeira jornada mas se calhar até faz sentido depois do fecho de mercado que é para ver onde é que os jogadores realmente vão jogar e tentar fazer aqui um separador uh, neste, neste espaço que era uh, vou-lhe quase que, que intutelar de uh, benfiquistas uh, lá por fora e os jogadores que, que vieram da formação do Bifica hoje onde é que estão uh, um por cada episódio mais ou menos até uh, a falar um bocadinho das carreiras deles o que, é que eles, o que é que eles andou a fazer onde é que andou a jogar como é que está a correr a própria época deles acho que era um bocadinho uh, interessante até para criar aqui uma dinâmica no, no, no podcast uh, e pronto uh, 20, 20 minutos de, de falar mal uh, vocês também já estão habituados uh, pá comentem se quiserem no YouTube, uh, enfim, uh, tenho que vos agradecer também o facto de, os números cada vez são maiores, é verdade, uh, não temos tido a ajuda do, do, da Visão Vermelha, porque este podcast não tem entrado nessa, nessa, nessa playlist do Visão Vermelha, mas ainda assim, tenho, tenho sentido um crescimento... Uh, muito significativo tanto a nível do Spotify como a nível do YouTube Pá, e agradeço-vos uh, imenso o facto de, de vocês terem o trabalho de, de, ouvir, de ouvir este, este espaço uh, e pronto, malta, se quiserem comentar já sabem, YouTube, Spotify, whatever essas aplicações já todas elas dão para, para fazer comentários uh, e pronto uh, temos sábado esse jogo com o Estrela uh, 8h30 da noite se não estou em erro uh, uma excelente hora para entrar no estádio já com os cobos porque temos relotes antes disso, ao Colômbia enfim Vamos, vamos a eles e espero que, que seja melhor do que este, este primeiro jogo. Um grande abraço, carrega bifica. Até logo!